0: <risas> ¡Ay! porque no está él? No hay, no, no hay luz no no hay... Hay... Ah. ¿Ya estamos? ¿Sí? Ah. Estamos ah, bueno. en el aire Que no nos hemos ni la musiquita Hemos escuchado Entonces Hemos perdido la referencia pimpi. Sí. ¿no? Te sí. faltan
1: los ejes coordenados Te, fa
0: te falta el, la luz Porque la verdad, han estado sin luz Acá luz, hay que recuperar todo el sistema De a poco ¿Ah, sí?
1: Justo un minuto antes que lleguemos nosotros hace 15 minutos recuperaron la luz. Estaba ese mamotreto. No sé qué estás queriendo reír. decir, que hemos tra... No. no la luz, no, no,
0: es muy fuerte. Yo pienso que acá la radio Es muy fuerte ya tenía... acá, no, ella es, es es la luz acá. en A ver si con la música viene Guillermo que viste ah, que tiene sí, un, tiene un vínculo, ahí y una relación muy fuerte Está un poco demorado, Guillermo No bueno, sé si se han dado cuenta Pero es que anda, escuchando? No mira.
1: para ayer en Antes de ayer No para me, me Lo acompañé a él y a Horacio Valdés Y a Leonardo Fabre A una reunión de las 60 organizaciones En San Miguel Ay, qué, qué en bueno una sede que se llama Donilso Miguel una, <coughs> una, eh, Un encuentro re precioso un, em, Empezaban un, una serie un ciclo de formación sindical invitando dirigentes y el secretario general de la carne, compañero Bruno, dueño de casa eh, este, hizo una ponderación tan extraordinaria invitando a los compañeros a escuchar a Moreno señalando que acá ha venido el compañero que ha asegurado por años que en, la mesa, en nuestra mesa familiar pudiéramos tener la alimentación adecuada, pudiéramos comer un asado, pudiéramos compartir fue muy lindo además fue muy lindo, hacía mucho que yo no lo veía a Leonardo Fabre pero viste que ahora él es nuestro candidato a, a vicepresidente con Guillermo uh -huh. eh, con Horacio Valdez hemos estado participando en, en actos y en reuniones y la verdad es que en general los compañeros dirigentes sindicales y particularmente estos compañeros con los que estamos compartiendo, valga la redundancia tanto es tan extraordinario escucharlo su experiencia de vida, su proyección su perspectiva de las cosas es tan enriquecedora y a la vez es tan, tan de la vida cotidiana, tan de la experiencia de cada uno y con tanta doctrina que siempre te llevas algo que, que tal vez no lo habías pensado o, o que te ratifiquen las cosas más importantes que tengo. así que Estuvo re precioso, al aire libre, se puso fresco la y sí, la nochecita, sí, claro. Pero la verdad, mucha gente, un lindo plenario de la 62. Yo, yo quería ir porque van mis compañeros del sindicato de mi casa, participan de esas 62. Qué se Entonces bien. me daba gusto poder acompañarlo a Guillermo ahí, así que estuvo re buenísimo. Y ayer estuve en Olavarría y ahora estaba. Estaba en ahí. crónica, creo. Está haciendo. Sí, o bueno, no sé dónde. En Crónica decía, bueno, en algún, yo creo, creo que él vive adentro del televisor, me parece, sí, pero que la caja, veo, claro, antes, no sé cómo antes entran antes. ahora, porque antes era más grande, pero ahora son chatitas, no sé cómo entran. Ahora
0: es más difícil, pero está todo el tiempo
1: y ¿Sí? por algo, eh, por algo abre la, el, el debate, abre la reflexión los planteos de Guillermo en todos los planos en economía desde ya, pero en materia política internacional, con tu laburo la, el de él, los análisis, son extraordinarios y ahora la discusión más de fondo, institucional respecto de, de la corte, de la situación del poder ejecutivo, de la situación del congreso Muy, la verdad es que si hay alguien que es rebelde aquí, si hay alguien que está Samarreándola a la, a la crema de la política border el moreno, ¿no? Border y outsider Absolutamente, alguien que está poniendo eh, Cuestionando absolutamente todos los lugares comunes Que comparten en esa falsa grieta entre el oficialismo Y la, y la oposición más, más fuerte, ¿no? Estás casi que no puede hablar, ¿no? no te estás este... reservando para Putin, te veo Te reservas no, para no, hablar de... ¿no? no,
0: no, 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 sí, me reservo poco, digamos Pero estoy tratando de... porque de repente se me va en un hilo de voz Bueno, está...
1: no sé, me parece que toda la discusión política Está está poniendo en desesperación un gobierno que se cae a pedazo un, una, Sí, hoy un... salieron
0: los índices de inflación Así es De Dite abril, que... 8,8.4% Exactamente,
1: y ese es el, el, el IPC. Si Por supuesto, miras el tema es alimento, es peor. Obvio, porque sí. es una
0: canasta de bienes y servicios. Eh, ver, la ponderación, eh, así y que... Queremos decir, justamente
1: alimento, que es la primera cosa. ¿Vos te cuando empezó el gobierno de Macri, que lo que señalamos fue que se había metido con el precio de la comida y si se mete con el precio de la comida te desmorona todo porque si a vos la plata no te alcanza ni para comer no te va a alcanzar para mandar a los chicos a danza, al fútbol comprarle un libro para la escuela no. o cambiarle la zapatilla así que esa la situación está tremenda y también está tremenda que empieza a no haber todo lo que vos buscas empieza a haber algún problema y además esa incertidumbre que desde ya eh, por más que desde el gobierno Están todo el tiempo viendo Cómo pueden demonizar a, la, a los empresarios ¿Te has fijado? Uh -huh. Que tampoco se trata Ni de defender a los empresarios no, Pero no. si vos no tenés empresa, hermana No hay forma que vos puedas recuperar La Argentina Industrial no, no hay forma que vos puedas pensar En una... No podés vos tener un discurso donde decís que tiene que haber trabajo y mientras tanto estás dele cascotear a las la empresas. No, las empresas son lo peor y genera un resentimiento de la gente. Todo todo lejano de la doctrina del peronismo. Sí, Nada sí, que sí, ver totalmente.
0: con... No, pero además es esta operación siniestra y perversa de encontrar un culpable claro, de sí. los males. Depositar todo ahí, digamos, entonces, en vez de hacer un análisis imposible, ¿no? Porque hacer un análisis de qué es lo que ha generado esto implica este, cuestionar Me las propias experiencias, claro. eh, Y no, no estaría funcionando. Si es más, volvió a reiterar el presidente de la nación que el tema de la inflación tiene que ver con también con lo que, es, ¿no? El, el, un el tema aire, psicológico. Sí, sí. El tema un... psicológico es la representación. Digo, yo hago hago un paralelo con, digamos, esto de la teoría subjetiva del valor, de la cual habla Guillermo, frente a la teoría objetiva del valor, que es la que sostiene, entre otros, digamos, los clásicos en economía y la doctrina peronista, esto de que, de que el precio se pone en el mercado, lo pone la gente, ¿no? ¿no? No se ven los costos. Bueno, entonces la inflación también es una cuestión que, que tiene la gente en la cabeza. Claro. digo está en paralelo con esta forma, ¿no?
1: Y sabes con qué se con esta cuestión ah. del,
0: de la también me parece que hay un paralelo con esta cuestión del posmodernismo todo es relativo entonces la inflación es relativa porque digamos tiene que ver pura y exclusivamente con la subjetividad y las representaciones que es, digamos subjet subjetividad y representaciones tiene que ver con las relaciones este, entre las personas por cierto pero digamos cuando yo pongo el eje ahí la estoy pifiando, además, bueno, para mí la inflación es tanto. ¿Para vos cuánto es Pimpi porque digo? Claro.
1: Bueno, y eso, fíjate que también es, es, es paralelo, es pariente de haber hecho tanto este gobierno como el anterior, como el final del, del gobierno de Cristina, toda la historia esa del llamado de precios cuidados, ¿no? ¿Qué eran los precios cuidados? Era una lista de precios para una cierta cantidad de productos sí. que aparentemente podían ser una referencia. Yo decía, pero ¿qué cuidan? ¿Cuidan los precios? No. ¿Cuidan las personas que hacen las compras? Tampoco. ¿Qué cuidan? Se cuidan a sí mismos. Cuidan la imagen. Cuidan. Ah, te damos. Y entonces te daban a vos la. Eh, ¿Te darían el bastón de mariscal? Sería malo, mentira. No, no ningún sería el bastón de, bastón de mariscal. mariscal. No, te depositan barán. la responsabilidad. Te, debo, te dan una responsabilidad que debería ser de ellos. Y te dice vos tenés que ir a mirar. Efectivamente. Vos tenés que ver si están en la góndola. Vos tenés que fijarte si te... Entonces, vos decís, es lo mismo. Es lo mismo. Te Entonces, en la individuo,
0: en el, la, la figura del ciudadano, que es un portador de derechos, por cierto, por sobre el colectivo. Pero claro Digo, este es el problema exactamente, este es el, Son las salidas desde el punto de vista individual y no colectivo Que es
1: la misma lógica de las leyes De defensa del consumidor
0: Y de la competencia bueno, de la época sabes, del, neo,
1: de, del neoliberalismo es lo que, claro. Cuando nosotros empezamos a elaborar Cuando me tocó a mí ir a elaborar con Guillermo Siendo él el secretario de comercio Y yo me tenía que ocupar la secretaría subsecretaría de defensa del consumidor Bueno, yo le dije, mirá yo, lo que yo pienso que podemos hacer de una subsecretaría de defensa del consumidor es trabajar con la comunidad para acompañar un proceso en el que haya un mayor acceso a los bienes, donde hay posibilidad de oportunidad y también colaborar en aquellas situaciones específicas donde algo eh, falta o como se hizo con los camiones de carne para todo, pescado para todo, eh, porque vos con eso completabas un esquema general de acceso para aquellos sectores que por ahí quedaban más relegados con menos posibilidades y demás pero si vos si vos crees que la política del gobierno peronista es mandar un camión de carne a un barrio bueno estamos, estamos, estamos pifiados menos por supuesto si vos crees que se trata de transferirle a la población, a todo nuestro pueblo, la responsabilidad de ver qué pasa con los precios. Y además es una recontra subestimación de las amas de casa, de las personas que se encargan de las compras, de los trabajadores. No Te tienen que decir, te tienen que explicar, porque vos sos tan gil que no sabés en tu barrio... Dónde te conviene comprar verdura, dónde, qué día te conviene por los por los descuentos, en qué lugar, porque vos vos tenés tu propio mapa sí. de según cómo son tus caminando preferencias y tus necesidades. Me lo a recordar. Irte. Pero pero al revés que eso, porque no es que vos eh, vos lo que haces de una manera inteligente es tu cartera, mira tu heladera. Y miras tu, tu familia, bolsillo, y miras tu bolsillo tu bolsillo con todo, claro Sobre todo ¿dónde? Claro, bueno, por eso dije cartera Pensando que la plata volatilada en la cartera Pero ponele tu bolsillo <risa> Y entonces oh. con, con esas tres cosas Armas tu ecuación de consumo sí. Que será la que será Pero nadie te tiene que decir La, la vocera del presidente Qué vergüenza da Ayer explicando que los comercios de vecindad también hacen sus cositas de poner eh, los precios como quieran.
0: Bueno, está Oiga, bien, ahora son los comercios de
1: vecindad claro, también, digo, no es queda nadie.
0: Tremendo,
1: fuera. es
0: tremenda ah, la. No sé la si ignorancia. lo vamos a dejar Moreno llegó tarde. Esta, esta ya viene no siendo sé. la hora de no y
1: Pimpi, Guillermo, no ya sé no cómo sé decirte. Si
0: hoy... O por lo menos los 10
1: minutos. <risa> ¿Cómo estamos? No, para nunca No, Mire. Me da, se viene Cuando vi oh, que no bien.
0: podían con acompañarnos ni Bea ni Pablo y estaba Pimpi, dije, voy a venir de todos modos, Pero fíjese. Eso es
2: propio de una madre que se ocupa de los... De, de, una, de,
0: de, de los hijos. una compañera y demás.
1: Sí. Una
2: no, madre... Porque yo la sé que se acerque usted, porque esta chica está Te como, Va a y Entonces O yo a ella. No. Entonces este, compartimos este micrófono. ¿Cómo no? Sé. no? ¿Y vos confesás
1: de dónde venís? Eh, eh, vengo de,
2: de América. Este, primero estuve en Crónica, ah. después en América. En tuvimos las, programa, dos las dos razones. Las dos
1: Porque ella dijo que venía de Crónica, yo dije, ah, yo
0: creí que venía de América. Y venías de los dos. De claro. los
2: dos, claro. Primero fui a Crónica, después. Bueno, fue el día de la inflación. Sí. Entonces. Ocho eh, Claro. Entonces me pidieron que fuera a Crónica, que no estaba previsto para hablar de ese de ese tema. Bien interesante, Armaje, porque me crucé con este diputado del Partido Obrero, este que era gráfico, vos lo conocés, es buena persona, era exdiputado del Partido Obrero, de nuestra edad más o menos, un poco. Ahora es candidato a gobernador. Pitrola. Ah, Néstor Pitrola.
0: Sí, Néstor, Néstor Pitrola. Sí,
2: este, claro, el tema era la inflación. Y entonces <coughs> le, pregunto, le preguntó: ¿y, ¿y cómo soluciona el Partido Obrero la inflación? Claro, un lío bárbaro, porque sí. él no puede explicar estatizan ahí que. A... el
1: INDEC.
2: Claro, no, no puede explicar que van a estatizar las empresas. Dice, "No, nosotros no hay problema porque no, no, se termina no la propiedad privada." No informamos esto, no. es esto, aquello, está... no lo pueden decir. Claro, él no se esperaba esa pregunta. Él lo que esperaba es que le dieran pie para hablar mal del peronismo, porque bueno, yo lo entiendo, es el momento de ello, ¿no? Nunca estuvieron las condiciones subjetivas de la revolución. Y ahora sí, no solo están las objetivas, que es el hambre, sino la subjetiva, que es esta, esta de Bracle, de un gobierno pseudo peronista. Pero claro, no le preguntaron eso. y Dice, ¿cómo soluciona el Partido Obrero la inflación? Y entonces se dijo, y vamos a abrir los libros contables. Ah, le dijo el periodista. Ah, los libros contables, qué interesante. Dijo, ¿y qué pasa después que abren los libros contables? Y los entonces cerramos. yo, yo lo, cort, lo corté y le digo, mire, espere, porque hay un lío. Los libros contables son públicos. Los balances de las sociedades anónimas están obligados a presentarle a la Inspección General de Justicia. En la Argentina y todo el país. Esto piensa que los balances son secretos. Los balances están obligados a presentarlos. Entonces me llama, por ¿Pues los balances son truchos. Y los libros también. Claro. Entonces, ¿qué? Y ahí se quedó. Y entonces dije, no mire, la, claro, la solución es hacer costos. La solución es hacer costos y entonces cuando vos definís correctamente la administración de comercio, también tenés que... Y les digo, mire, ¿sabe qué pasa? Y a vos te varias veces los viste en el despacho, pimpi Entre septiembre, octubre y noviembre venían en general, siempre venía un, un, un empresario o un funcionario de la empresa, arreglábamos los tantos y se iba para fin de año solían venir dos. Uh -huh. Venía el que venía siempre, que ya te conoce las mañas y qué sé yo, qué sé cuánto, y venía con otro. Entonces decía, mire, le traje el gerente de, de presupuesto, o el hombre encargado del presupuesto, el que le va a hacer una pregunta. ¿Le molesta, morena? No, no, que pregunte. Bueno, a ver, Moreno, dos minutos, por favor. ¿Me dice cuánto va a estar el tipo de cambio del año, el año que viene, fin de año? Sí, como no tanto. ¿Me dice cuánto va a, estar el, 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 va a ser la tasa de inflación? Tanto. Me dice cuánto va a ser el interés. Tanto? Claro, cuando vos tenés una economía ordenada, vos le tenés que dar los parámetros para hacer el presupuesto. Sí, obvio. Porque si no, no sabés cuánto vas a vender. En nominales y en reales. Nominales es la facturación cuando aumentaste los precios. Y reales descontaste lo que aumentaste. Pero si vos no sabés entonces no hay manera de hacer un presupuesto. ¿Cómo vas a saber cómo está el molino? ¿Cuánto van a estar el packaging? Ellos están haciendo la compra para los próximos seis meses, no hay que compran para los próximos dos días el packaging. Están haciendo las órdenes de, de, de compra a la, a, 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 a la gráfica flexible, que hace los envases flexibles, y le tienen que decir, mire, hágame, para, ya hágame la comida del verano que viene, porque ya está. Entonces, todo eso, una economía ordenada permite presupuestar. Si vos no presupuestás, navegás a ciegas, después no sabés... Esto es si no, se la llevan con pala, no lo sabés, no lo sabés porque finalmente no sabés a cuánto estás comprando, a cuánto estás vendiendo, el de pelote que se te arma. Y es una pelea de todos los días, del gerente de compra de un lado contra el gerente de venta del otro. Si, si sos proveedor o, 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 o en qué lugar de la, de la cadena estás. Entonces yo le digo, mire, nosotros teníamos una economía ordenada. Yo les decía a los muchachos cómo iba a ser el año que viene. Y al otro año volvía. Decía, che, me fue bien con el presupuesto, decime cómo es. Y durante siete años me pasó eso. Yo les decía a los muchachos. Entonces, cuando después venía solo el de la lista de precios, yo le decía, la pauta va a ser esta: para tus masivos 8, para tus selectivos 12, para tus premium 16, 18, para los productos. ¿Se acuerda que Como yo en dividía? El año. Claro, sí, 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 en el año. En el año y, y lo vamos a dividir en dos, en tres. Eso era a gusto del, del empresario, quería dividir en dos o en tres. No, a veces en dos porque me queda más cómodo, bueno, listo, dividimos en dos, le daba dos, cuatro, o si no, le, le hacíamos, venía cuatro veces, no, me sirve más ir así llevándolo despacio, listo, si son dos minutos. Con los laboratorios a veces dividíamos en tres o en cuatro, porque ellos lo llevaban livianito, no, es más fácil, para nosotros es fácil, no se notan los aumentos, listo, vamos a hacer así. Claro, pero para eso tenía que tener la economía ordenada ¿Y, hay
1: que saber? y
2: bueno y entonces les dije y recién en América que porque están hablando de la inflación pero la verdad que la inflación hoy es el problema pero hay que ver el domingo el lunes el martes si es la inflación o el desabastecimiento basto, mira, basto. claro claro cuando uno empieza a hablar de esto mire que la inflación esto es como los ucranianos veo el presidente ucraniano cuando hablaba de la guerra y se hacía el guapo y otra cosa es cuando le caen los misiles, viste, le caen las bombas. Ahí ya, no, ahí ya no está tan guapo. Una cosa es hablar de la guerra y otra cosa es combatir. Y
0: otra cosa es vivirla.
2: Claro, entonces una cosa es hablar del desabastecimiento y otra cosa es que no estén los productos. Y entonces le dije recién a América, o a la radio, venía hablando con una radio de La Plata, imagínate vos que tenés edad de tener chicos con angina, era una periodista que por la voz se notaba de nuestra generación, que podemos tener chicos de 10 años, por ejemplo, no los nuestros que son tan chicos, bueno. y entonces que tienen angina, bueno. le digo, bueno, entonces los nietos. la amoxicilina Guitia, sí. usted que también está dedicada a la salud, pero desde el otro lugar, no desde el comercio.
1: No.
2: Eh, la moxicilina hay dos tachos, uno en México y otro en la India, no tiene usted por qué saberlo. No. la moxidal usted dice, voy a la farmacia amoxidal 500, listo, lo si compro y se acabó, y lo toma y a la tercera toma el pibe ya está bien cada ocho horas, no está bien pero ya empezó a recuperar y entonces, ahora eso es amoxicilina, no se hace en la Argentina o te la venden los mexicanos o te lo venden los indios no hay otro tacho, no es que los chinos tienen la posición bueno Ahora, si vos le compraste a los mexicanos Y no le pagaste, no es que le podés comprar a los indios Porque hay un clearing inmediato claro. Por lo tanto tienen que estar los dólares Y si no, no tenés amoxidal Le vas a tener que dar para. Seguramente lo curás con suyo también Pero el problema es que vas a estar Hay que ver si te lo aguantás Porque la desesperación de un pibe Cuando vos lo curás Seguramente tenés que estar preparado psicológicamente O aguantarte, nadie se va a morir de eso Pero es todo un lío aguantarte 40 de fiebre con un pibe por eso los antibióticos. Y como eso hay un montón. Hay un montón de productos que, si vos no importás la molécula, no los tenés. Y en el paquete de fideo hay un montón de productos importados, hasta la tinta del packaging. Pero, y, o, o, o la máquina y herramienta necesaria para hacer el fideo, o piensa que ese es un bien de capital enorme. Sí, para los hacer.
0: repuestos, si pues yo, yo a necesitar no, un repuesto. Entonces,
2: esto lo tiene que resolver Tombolini Hoy Tombolini es el funcionario más importante del gobierno, más el único que tiene que trabajar, pero tiene que trabajar pero de usted verdad. usted
0: dice que está ya en la Secretaría de Comercio y se queda dormido?
2: Bueno, imagínense que él dice que viene de la industria textil y lo que aumentó es la vestimenta. Ni siquiera conoce a, a los suyos. Eso me dijeron. ¿no? Yo lo conozco de la televisión, de la época de Intratable, sí, que, que decía no, que era profesor de economía. Eh. Bueno, imagínate que yo también fui bueno no es lo mismo, ¿no? Yo eh, ahora él está en la industria textil y, y hoy picó en punta la textil, después alimento. Bueno es un problema muy serio, es un problema muy serio, pero peor va a ser que no esté el producto. Ocúpense del abastecimiento, porque si no la semana que viene de esta inflación no se acuerda a nadie. ¿eh? Se los garantizo. El economista no está para contar lo que está pasando hoy o lo que pasó, está para contar lo que va a pasar. Por eso terminé en América hablando de Cristina y dije ¿Cómo Cristina va a ser candidata si no tiene ministro de Economía? No, porque el 25 de mayo hay una movilización Pero si no tiene ministro de Economía Si tuviera ministro de Economía No
1: tiene proyecto nacional, claro, me parece a mí
2: Eso sería ya economía y otras cosas Pero lo más simple que tener economía No tiene, si no, no sería más al ministro si ella tuviera un ministro de Economía, no lo hubiese puesto a masa. No lo hubiese puesto a masa.
1: Exactamente. Entonces,
2: que esté masa es porque Cristina se quedó sin proyecto económico. Todo eso que dice no tiene quien lo ejecute. No solo económico, tampoco de relaciones internacionales. Entonces aparece Vudú, me dicen ayer... No sé si es verdad o mentira Dijo, no, en el próximo gobierno peronista el ministro de Economía tiene que seguir ya Entiendo que se está refiriendo Tampoco Porque no hay ministro de Economía peronista Si un gobierno peronista Pero
1: Para pues, haber un sí.
2: gobierno peronista Nos tenemos que poner de acuerdo Primero tiene que haber un milagro Y vamos por el milagro Y después tiene que el peronismo estar unido si Cristina decide hacer rancho aparte, que es la que me dijo la periodista recién de La Plata, que suelen estar muy informados uh -huh. porque son de La Plata, uh -huh. dice, no, Cristina va a anunciar de vuelta a Unidad Ciudadana y su gente. Y digo, bueno, está garantizando que la pandilla de Macri se hace cargo de la Argentina. Pero ella, no el peronismo. El peronismo ya la aguantó 10 años, equivocándose, basta, no la va a acompañar. El peronismo no va a acompañar a Cristina. Ahora ella... Podría acompañar al candidato peronista Y si acompaña al candidato peronista y nos unimos El pueblo argentino es muy milagrero ¿eh? No sea cuestión que a fin de año le pasa la banda A un gobierno peronista, o antes, no importa Y en seis meses damos vuelta a la Argentina Solo un gobierno peronista puede dar vuelta a la Argentina como un guante Porque un gobierno progresista ya fue este Después me mostraron la declaración de Alberto de hoy. Ah,
0: fantástica.
2: Pero es que, es que yo estuve muy agitado. Reafirma, reafirma lo
0: sí, que viene que es, diciendo. Que es psicóloga, una, psicológica forma, es, es bueno. mental. Bueno.
2: Carlito Campolongo se si trajo los libros de psicología, le dijo, busqué, leí toda la tarde y no encontré ningún capítulo que se dedique a la inflación de psicólogo, Carlito. Yo pensé que era sociólogo, no, pero es psicólogo. Y dijo, no, 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 no hay ninguno, no estudié eso en la facultad. Claro, este muchacho inventa cosas. Y claro, enfrente este, estaba el gato y qué sé yo. Y bueno, ¿qué viste que lo, lo tratan ahí? No es que le repreguntan, no es que le hacen caras. No es que, viste, lo, le dicen cosas. ¿Y qué vas a decir cuando el presidente dice que la inflación es psicológica? Muchachos, yo ya hablé todo lo que tenía que decir al principio. Ahora no hago leña del largo caído porque no es de buen peronista. Pero y después verdad. apareció Mansur diciendo, yo soy el jefe. Y fueron a una publicidad. Cuando volví le digo, me contó Domilá, le digo a Mansur. En el peronismo, no el jefe no es el que dice que es jefe. ¿eh? En el peronismo, el jefe es el que dice que los de abajo son jefe. No soy jefe, soy jefe. En el peronismo Pero es al re revés. ¿eh? Cuando
0: te reconocen como Claro, yo no sé por qué a los
2: gritos estaba Mansur. dice bueno, Después dijo, soy el jefe, soy el jefe, porque el jefe es De campaña, de... Sí, ¿no? sí, claro, se dijo que digo. iba a ser el
0: jefe de campaña. Bueno. Bueno. Sí, es el jefe sí. de
2: campaña está todo bien. Sí. Pero es, un labor, es, claro, es, es cuestión de que, eh, escúcheme, volvamos a los principios ordenadores básicos, muchachos, ¿qué les pasa? La única solución que tiene la Argentina es un gobierno peronista, vamos, hagan lo que dijo Infran, el peronismo va a tener conducción, esté donde esté, sea como sea, despreocúpense, y el peronismo reconoce en Infran una conducción, la que no reconoce en Cristina, Mire que yo caminé todo el país y hablo con los muchachos El peronismo, le estoy diciendo reconoce en Infran, la conducción del peronismo Como una guía Los progresistas podrán decir lo que quieran Yo estoy hablando del peronismo ¿eh? Ojo que Infran puede tener un rol muy importante Porque es el presidente del Congreso De partida No sea sí. cuestión que reasume las facultades Que delega en el Consejo Superior Que o el Consejo del Partido Justicialista. Las reasume porque esas facultades son delegadas por el Congreso que, Ajá. igual que el principio de valores que hoy lo reconoció el señor juez de La Plata.
1: Eh, hoy, tenemos, eh, hoy
2: tenemos el, el Partido Federal, el juez firmó la resolución. Bueno, entonces, eh, eh, el, el, la autoridad máxima de principio de valores es el Congreso. Y entonces uno dice, mire, cuidado, porque si el Congreso reasume las facultades y, y dice, bueno, vamos a armar un buen encuentro de peronistas. Llama a todos los peronistas, vamos todos con sus herramientas electorales, vamos. Sale una no. fórmula peronista y Cristina lo llama a Infran y decide con, a los muchachos que te vas a juntar que yo voy a acompañar la fórmula esa. Lo hace público y demás. Ojo, que el peronismo se pone las pilas ahora. ¿Qué me dijo la periodista de La Plata? Que no, acá las versiones que hay, que Cristina vuelve a armar Unidad Ciudadana y PLUP PLAM. Y por eso Kisilov... Y la, la embajadora, la gobernadora de, de, San, de Santa Cruz, sí. ya adelantó Desdobla, la elección. Claro, sí. y lo que amagó está, con hacer
0: está, está por bueno, ahí, Kis. Entonces
2: lo que hará Cristina, que sé yo, armará como en capital una fuerza propia muy intensa con X cantidad de diputados, y si te he visto no me acuerdo. Bueno, veremos cómo sigue entonces. Nosotros no vamos a acompañar a Cristina... Eh, si ella tomó una decisión de dedazo si ella dice, muchachos del peronismo hagan una fórmula, yo acompaño ahí vamos a estar, y vamos a ir con nuestro plan económico, con nuestro partido, esto está hablado con todos los dirigentes, ¿eh? está hablado está hablado con todos si el, el peronismo, nos convocamos en una gran interna los peronistas, no el frente de todo o a una gran mesa de consenso Cristina diciendo los voy a apoyar, ganamos la elección no Cristina diciendo, este es mi candidato y todas esas pavadas, tiene que terminar con eso esto tuvo bien con lo de Lustó, ¿eh? Eso también me dio. La me 125, dio... Pero eso lo 125. hablo después de las noticias uh -huh. de Telán. ¿Le parece bien? Sí,
0: me parece muy bien, Moreno.
2: Entonces, Ah, pero ¿y por qué, ¿y por qué no dicen que estamos al aire? Yo me no acostumbro al aire y ustedes... Y usted mete...
0: eh,
2: bueno, está como el pelado 14 diciendo eso. Es lo
0: que nos pasó en No, acá, acá la, la, de, la los...
2: declaración de la, la opinión de Pimpi, es, una es, no, no, Cristina no va a hacer eso, la mayoría de las compañeras sobre todo dicen que son las que conocen más a Cristina, por obvias razones dicen que Cristina hace rancho aparte va a ser lo suyo sin ser ella candidata y va uh -huh. a ir a una minoría intensa.
1: No sé, yo creo que ella está intentando juntar todo lo que ellos son del frente de todo y de imponer ella la vacunación. Creo que ella no es que ella está yendo a dividir, que la división se le da porque no puede gobernar todo, posiblemente. Lo que no veo yo es que a ella le interese nada. Lo que no veo es que a ella le interese generar una fuerza para que gane Guillermo, yo sabes que veo
2: eso de y bueno, y si pero no le interesa ella,
1: que gane con ella no,
2: no, yo lo digo sin ella no, que acompañe
1: pero yo te comprendo, pero a lo que voy a que lo que ella está armando en la política lo que vos ves de todo lo que se irradia de ahí, es que su mensaje es que como ya la elección está perdida lo que quiere acumular, lo que más pueda de la fuerza de ella que no le importa ser peronista. Algunos habrá que son peronistas todavía, otros que más o menos, habrá de todo eso. Pero ella no está iluminada por esa por esa doctrina, ni por esa esperanza, ni por ese proyecto. país no tiene ministro de Economía. Y yo digo, ¿y no tiene ministro de Economía? Porque no tiene proyecto? Yo le escucho decir que la vez pasada, ¿no? Que eh, yo al pueblo lo voy a cuidar siempre. Y tras cartón, todo te manda, te, te induce a que acom acompañes a masa. ¿no? Yo digo, nosotros estudiamos en geometría analítica, en geometría del espacio, que si dos rectas son paralelas, hay no un plano, las contiene. Y si son perpendiculares, un plano las contiene. Pero hay rectas que se llaman alabeadas que en el espacio no hay ningún plano que las contenga. Porque la, podrá haber infinitos que contienen esta, infinitos que contienen esta, pero no hay ninguno que las contenga las dos. Y para mí, el discurso de Cristina, desde hace rato, es como recta de la veada. Es inconsistente. Te dice una cosa, pero todo lo que hace conduce a lo demás. Entonces yo digo, en realidad, claro que nosotros y muchos otros compañeros construimos la esperanza de que el peronismo tiene la responsabilidad de procurar volver a poner un gobierno peronista en la Argentina. Esa es nuestra responsabilidad, porque si no, lo, esta resignación de que, bueno, vendrá Macri, o vendrá Rodríguez Larreta, o vendrá la Bullrich, o vendrá eso que sé, total, bueno, van a estar cuatro años, igual que le hicieron a Sioli, y sí sí, Sioli, ¿cómo pudimos perder por dos puntos? ¿Por qué pudimos perder por dos puntos? Porque no había voluntad. No había la voluntad de ganar, creer que se maneja la política y a los pueblos de esa manera, como sin respetar, que los pueblos se mueven como, como una comunidad, con un sueño colectivo y lo van construyendo con sus acciones. Bueno, ahí no hay nada de eso. No hay nada de eso. Por eso cuando vos decís que ella, si ella hiciera eso, podríamos este, tener un triunfo. Bueno, yo digo, más allá de que ella no lo haga, yo apelaría que todos los compañeros... Todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la Argentina que creen que la Argentina merece volver a ser industrial, a que haya trabajo para todo, a que volvamos a tener tendida nuestra mesa, que no tengamos que depender de ir a comedores, todos nos tenemos que unir y encontrar las expresiones que nos permitan llegar a la elección para volver a tener un gobierno peronista. Y no resignarnos, porque esta elección sí es importante, porque están destruyendo la patria y además quieren destruir la esperanza del pueblo.
2: No hay duda que hoy lo que está aconteciendo es que los compañeros está diciendo, tiene razón Pimpi. No hay duda. Sí, acá recibiríamos mensajes, bueno, no sé porque esto la mayoría de los oyentes en esta radio son progresistas, pero, digamos, en nuestro, en nuestro horario son peronistas. La, la, la mayoría estará diciendo, sí, Pimpi, la, la, la obligación nuestra es eh, agotar las instancias de la unidad del peronismo. Y como en lo suyo hay un prejuzgar, que está bien porque usted está diciendo así, por ahí vamos yo le tengo que decir eh, seguramente tiene razón pero hoy tenemos que hablar con los compañeros y, y los compañeros de los barrios diciéndole, mire que nosotros somos el peronismo, por más que ellos son el partido justicialista y por ahí, está bien es simplemente para que nosotros tengamos claro que hay una posibilidad mayor de éxito con la causa unida que la causa desunida, la causa del peronismo. Y nosotros vamos a hacer todos los intentos, supongamos que pasa lo que usted dice, se arma unidad ciudadana y entonces el peronismo decide tener una... Una interna entre todos los que nos estamos planteando Bueno, eso sería extraordinario también Sería muy bueno Y mejor todavía si Cristina no hace rancho aparte Esas son las instancias uh -huh. eh, Esa es la instancia de la construcción Y si tenemos que ir solo porque los otros deciden hacer un paso con Cambiemos Bueno, iremos, principio y valores va a estar claro, Por eso estamos contentos de tener la herramienta electoral y le agradecemos a, al Poder Judicial que haya resuelto esto en tiempo y forma. Ahora, habíamos hablado lo de Lustó, porque fue tapa de los diarios, uh -huh. lo dijo Cristina, uh -huh. lo dijo él, Lustó me metió en el medio de la conversación. Entonces en, en América recién me, me pidieron mi opinión, porque Lustó, me, Lustó habla de la propuesta de Moreno, y que él está diciendo que el error fue insistir y no renunciar antes, ¿no? Para frenar a Cristina y a Moreno. Entonces yo estoy contando cómo fue la reunión donde Cristina toma la decisión. Y, y lo cuento con lujo de detalles, todos los actores que estaban sentados en la mesa. La presidía Cristina en su oficina de la Casa Rosada, ¿está bien? Lo que sería el salón oval. Ahí no se puede tener sexo, estuvo mal Plinton, ni se puede mentir. Imagínese usted a, a un presidente mentirle, que, que decididamente van a mentirle. ¿Cómo toma decisión el presidente en un equipo bueno. si se te miente? Y Lustó mintió, esa moral. Esa moral. El tipo no tiene moral. Mintió en la mesa presidencial. Ahí está Burquía, secretario de Agricultura, Enfrente. Urquiza. Eh? Urquiza, urquiza, urquiza. Urquiza, yo me equivoqué sí, yo ahora. Hoy urquiza. hoy se equivocó Méndez. Sí. Sí. Urquiza, secretario de Agricultura. Enfrente estaba Alberto Fernández, enfrente de él. A la derecha y a la izquierda de Cristina. A la derecha, Urquiza. A la izquierda, Fernández. A la, a la izquierda de Fernández estaba Lusto. Y a la derecha de Urquiza estaba Moreno. Y Cristina, en eso seguramente ya Alberto le había dicho algunas cosas. Entonces directamente le pregunta a, a Lusto, con algún introito, pero si él había hablado la propuesta con el mercado y qué había dicho el mercado. Y entonces Lusto saca pecho y dice: Sí, mi propuesta la consensué con el mercado. En esa época no estaba la mesa de enlace. Entonces dijo: La Federación Agraria, CRA, con Inagro, que son las cooperativas,
0: y la, y sociedad. la sociedad Rural. <coughs> Cristina.
2: Cristina dice: Bueno, muy bien. ¿Y quién más? Y todos los exportadores, que son las siete hermanas. Ah, muy bien. Le pregunta a Alberto, Alberto, ¿es verdad lo que dice el ministro? Y Alberto, que no, no, nunca trabajó de jefe de gabinete, en vez de chequear, ver y decir, sí, yo ya lo chequeé, dice, si lo dice el ministro, yo no voy a dudar, algo así. Bueno, me mira a mi Cristina y me dice, ¿Y ¿usted consensuó su propuesta con él? No, le digo, no es mi rol. Yo se la mandé a usted, un día me dijo que le hable con Alberto, lo hablé, pero no es mi rol, no, no, yo no hablé con el mercado de este tema, no es mi rol. No, no, está bien. Bueno, entonces dice: si está consensuada con el mercado, no hay duda, ¿no le parece, Moreno? No hay duda, le digo. Si el ministro dice que la consensuó con el mercado, esto está saldado. Claro, no había consensuado nada, es mentira. Una mentira atroz que la denuncia la Nación del domingo pasado. Porque la Nación del domingo pasado, en su editorial orgánico, pone dos fotos policiales. ¿Viste? 4x4, nada más que un poquito más grande ya que te saquen de que Siempre tiene cara, sí, cara de delincuente Aparte de la que, de la que y, entonces, sí. y la de Jorge Macri Y la de Lustó Y el título de editorial Se lo digo a los progresistas que están escuchando acá Porque es, es, es digno de leer ese, ese editorial de la Nación Dice, basta de malos candidatos Entonces describe Por qué Jorge Macri es un mal candidato Para la capital Y por qué Lustó es peor y cuando habla de Lustó, habla de la 125. Y que nunca había hablado con nadie, ni lo había consensuado, ni nada de las tonterías que él dice. Ahora, eso lo dice la Nación el domingo. Yo creo que por eso Cristina, que lee, es una lectora, debe haber. Tenido en la cabeza el editorial de la Nación Y le contesta a Lustolo de la 725 Porque no era un tema que ella sacaba Y hace mucho que interactúa uh -huh. con Lustolo Más, hasta en algún momento Tenía cierta simpatía por todo ese progresismo no A pesar que hicieron lo que hicieron en el gobierno Tanta simpatía que yo me la aguanté porque tenés que hacerlo así, pero no escapa a nuestra inteligencia que después de la 125 todos los medios oficialistas y no oficialistas que manejaba Alberto Fernández acusaron a Moreno de la 125 uh -huh. no al Exactamente. O sea, que eso lo permitió Cristina, pero yo no tengo ningún problema uh -huh. porque había una estrategia Obvio. de gobierno y uno si juega de circuito y tiene que ser expulsado, no,
0: Totalmente. No, no
2: tuve nunca ningún inconveniente. Yo tenía que arrastrar la marca y me endosaron la 125 Por un acuerdo vaya a saber con quién uh -huh. No tengo inconveniente Incluso con el propio Lustó No tengo inconveniente Es lo que yo evalué en aquel momento Ahora aparece la verdad histórica Moreno no tuvo nada que ver El que tuvo que ver fue, fue Lustó Que aparte la hizo mal La hizo mal Y esto es una anécdota bárbara Dujovne en una conferencia de prensa que también es por cadena en la época del fondo, estamos hablando 18 o 19, eh, comete un error matemático en una en un, en una en en una filminas que presenta. Eh, no sumaba 100, tenía que sumar y sumaba más de 100 abajo, cosa que puede pasar cuando. Pero no, en un ministro de Economía. Claro, después le dicen a Luz, todo, todo, a, a Dujón, de todos los diarios, che, viejo, esto tiene que sumar 100. Que es el 100%. Entonces él hace trascender que esas firminas las había hecho ese secretario de Hacienda que él tenía. Que era el mismo jefe de gabinete de Lutó, con el que yo le digo en mi despacho: Mirá, no qué estás que estás pasando. La
1: conducta, ¿eh? Le digo: Mirá,
2: mirá, le digo. Estás haciendo mal el pasaje de término, Lo que estás sumando pasa restando. Miró, ¿se acuerdan? Ese pizarrón que yo tenía. Se aleja para ver lo que ha escrito. Y dice: Ahora vuelvo. No volvió nunca más. Y me dejó ahí. Yo eso lo doble Y esa es la reunión que tengo con Alberto. Se lo digo a la presidenta. Mire, presidenta, le despliego eso. ¿Ve que acá está mal? Lo que está sumando pasa restando. ¿Usted se acuerda de la secundaria? Sí, Moreno. Bueno, mire acá esta fórmula. Esto me lo hizo el jefe de la... Entonces lo llama a Alberto y le dice, che, esto hicieron mal el pasaje de término. A ver. Bueno, bueno, yo me ocupo. Fuimos a la oficina. A ver, explícame. Y le explico de vuelta. Eso yo me lo traje y están sacados, pero ahí están los testigos, lo se lo quedó Alberto, después decía, bueno, es un error menor, como cuando decía un error formal, ¿viste? Una cosa, bueno, no era una pavada, si lo que estás sumando pasa restando, te cambia toda la ecuación, ¿no? no licenciada en matemática Es <risa> bueno, un lío esto.
1: Uno siempre, si, si la cosa es buena, preferiría sumar, y si la cosa es mala, preferiría restar, no da lo mismo.
2: No da lo mismo. Claro. Nada, lo mismo. Es una cosa espantosa Ese mismo muchacho trabajaba con Doug Homney Se volvió a equivocar en las cuentas Lustó mintió, que es lo importante Dejemos las cuentas Mintió en la mesa presidencial, por eso es amoral Por eso yo le digo Cuidado con esos candidatos ¿eh? Cuidado votar mentirosos Al margen de la foto que alguna vez se sacó esa, viste, porque ya, Clinton al mundo al menos tuvo sexo en el salón Oval no tuvo sexo en la calle, viste. Yo eso es, yo digo esa moral porque mintió en la mesa presidencial. Y a mí me parece que es necesario tener políticos que tengan moral, pimpi. Por eso estamos tratando de que un cura sea nuestro candidato, ¿no? Así es. imagínense Así es. ¿no? Un cura candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Muy interesante La consigna sería vote al cura Al menos va a haber cosas Va a haber cosas Claro, al menos La ciudad de Buenos Aires Va, va a ser manejada con Con una moralidad Que pueden decir Bueno, los curas
1: No, pero Viste va, va a volver a estar
2: Los principios de valores claro, Los ordenadores
1: con, con amor al prójimo sí. con, con tender los brazos no Obviamente ¿Usted
2: sabe que hizo un plenario ayer de Lía? ¿Se enteró de eso? No Hizo un plenario de Lía Y puso a... Sometió a votación de sus dirigentes nacionales Me enteré por Fabre y por el gordo también ¿El gordo? Sometió... No, el gordo El estuvo también El gordo El ex gordo, ya no es más
0: gordo de Entonces, ya no es más gordo,
2: claro Y entonces le dije... Le dijo, sometió a... A consideración a Varias fórmulas uh -huh. eh, Presidente y gobernador Y una era Moreno presidente, Delía gobernador Y dice que es la que ganó en su, en en su plenario ¿sí? su Y
1: cliente, hoy me llamaron
2: algunos Por interpósitas personas Porque son dirigentes Y dicen, mire que fue bien democrático el plenario de, 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 de Delía ¿eh? Él no se sometió a votación Y se sometió a votación Y lo, los compañeros quieren sumarse a a la propuesta. Bueno, veremos, veremos, hay algunos jueces que también nobles, que yo creo que tienen que tener un diseño electoral. Algunos jueces, yo creo que así como tenemos cura, tenemos que tener jueces. Porque no, la justicia tiene su, tiene su, gente, tiene su gente interesante y que nosotros tenemos que resaltar. Y esto ya vamos terminando uh -huh. y ahora le doy el cierre del programa a ustedes. Pero miren que Rosati, cuando dijo lo que dijo de la moneda, no le habló al gobierno. Yo no sé por qué se prende en todo el gobierno. Le falta, una... le, le falta todo... Rosati en Anshan le habló a Milei. ¿Qué pasó con Milei? Milei lo invitó en una reunión de bajo nivel, pero se armó en Bariloche, en ¿no? Chao <coughs> que fueron empresarios, pero ninguna envergadura. Y mandaron para ver... ¿Qué pasaba con ley? No públicamente, sino en la chiquita. En la reunión privada. Le hicieron una reunión privada a ley, uh -huh. que fue muy exitosa. ¿Usted sabía eso? No. La, la mayoría de los números dos, tres que había en esa reunión, pero los importantes que fueron, no fueron los uno, pero los que fueron, fueron se anotaron para la reunión privada con ley, No para la reunión privada con el resto de los candidatos, sino con ley. Y entonces... Bueno, no sé hasta dónde se escuchó, así que retomo porque nos habíamos quedado sin sin internet. Entonces, eh, a mi ley hicieron una privada y se anotó mucha gente de la segunda tercera línea que fueron. Cuando vas a las privadas, en general se repite lo que decís en público, si es consigna, y después justificas. Entonces, mi ley lo dice, bueno, mi ley, Javier, estamos todos acá para escucharte tu plan económico. Entonces, Javier dice... Le voy a poner una bomba al Banco Central y empieza a explicar y se empiezan a mirar y dicen, no, pero eso como. Eso
0: va? pero para los medios. No,
2: voy a dolarizar la economía. Bueno, Mirey, no puede dolarizar la economía, esto, que ellos Los propios gerentes le decían, voy a hacer este, la venta. No, mire, no, el ser humano no es mercadería, no se puede. Bueno, ¿qué pasó? Lo mismo que dice en público, dijo en privado sin agregar nada más, con lo cual la desazón fue total. Y circuló en el mercado eso uh -huh. Que este pibe, eh, bueno, es lo que dice Moreno Que está en la, en la edad del pavo o peor viste Porque muchos no lo ven en la edad del pavo No aparece un pibe de 12, 14 años Entonces, Rossati fue a hablar a Aramshan Diciéndole, el, el, la constitución, el sistema es capitalista Porque permite el libre juego del comercio Y cada uno ejerce, si hay libertad no hay que rebuscarse mucho, es un abogado, no hay que pedir la definición marxista del modo de producción, eso es. Y le dijo, la Constitución obliga a defender la moneda, para que no piensen que van que Qué la dolarización que aunque gane claro. la decisión, no, no marco, pasa, no, no tiene
0: marco constitucional. Le a... dijo
2: no, le sí, hizo a Rosati, claro, <risa> esta corte no va a dejar pasar la dolarización. Y los empresarios respiraron, ¿cómo explica? Eh, gamble, la, 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 la dolarización en su país, no lo puede explicar, no lo puede explicar, no lo puede explicar ni en ni ningún lugar, una economía como la Argentina, por más mal que está, no la pueden explicar. Entonces, ahí empezaron a respirar. Cuando el regional o el internacional llama al de acá y dice, me decís que dice es ridículo que quiero dolarizar ¿qué vamos a hacer nosotros?, no, obligate, eso no va a pasar uh -huh. Es así ¿A quién le van a vender pañales descartables Por terangarles y dolarizan la economía? Es una estupidez Mire, la realidad Es que Rosati le habló Para tranquilizarlo por el lado de mi Y no por el lado del gobierno eh, ahora, como estos muchachos se prenden en todo, tienen un lío lo claro, hacen todo, un toda lío... Toda la
1: superficialidad, ahora la, la, la Cerruti dice que el problema es cómo remarcan los comercios, <risa> los almaceneros, hermano, hermanos, los almaceneros, no, no tienen al horno remarcado. Y ¿sabes qué? Está re bueno, pienso yo, poner mucho en valor lo que está en el plan económico peronista que ustedes han elaborado... Respecto de que el Banco Central tiene que tener un, en su conducción Una composición que exprese las regiones productivas del país Los sectores productivos sean los trabajadores organizados y las empresas Aparte de que pueda tener los especialistas de lo que sea ¿no? Pero ese concepto, Guillermo, nadie lo ha pensado Porque Nadie lo tiene habla, presente
2: Cuando uno habla del servicio financiero que el órgano rector es el Banco Central Su nombre lo dice Servicio financiero ¿Al servicio de quién? De la producción y el trabajo Claro, claro. Cristian, le toca a usted cerrar el programa. Le agradezco mucho que enfermita venga, pero despídase de los compañeros, haga lo voy que a, tiene que hacer.
0: mandarle un fuerte abrazo peronista a los ¿Muestro? compañeros, a las compañeras eh, a la distancia. ¿Cómo se
2: llamaba esa de noche que? Lucha tenía, mengual. ¿Viste cómo sabes? tiene esa sí, voz hoy de la lucha? Ah,
0: sí, tengo la de la lucha. La voz de, voz de sí. la lucha
2: mengual, Modar en la noche. Usted no era varón, por eso no lo escuchaba. No, yo
0: Tucumán, yo mamá. escuchaba Modar en la noche. Bueno, no importa. Eh, es otro tema ahora eh, Saludo a los compañeros y a las compañeras a, al equipo de Radio Cosputa ¿no? eh, gracias por estar siempre a Fer y a, a Bea y a Pablo que hoy no pudieron compartir con nosotros el programa y a quienes retransmiten el programa a nivel nacional y hasta el próximo
2: viernes un fuerte abrazo peronista a todos